0: Hej och välkomna till podden. Idag så har ju vi en alldeles speciell gäst med oss.
1: Ja, Asadi Pendari från Mjölby kommun. Hon var även vinnare för årets insats på framtidsgalan som vi hade i höstas. Så vi har intervjuat henne och så har vi intervjuat Michaela Karlström som är personalvetarstudent på Stockholms universitet.
0: Men du Daniel, vad tar du med dig från den här intervjun?
1: Nej men det är en intressant resa som Asade berättar om. Hur hon liksom fokuserar mer på verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och ledarskapsfrågor utifrån sin personalvetarutbildning. Det är inte kanske det... Det första man tänker på som personalvetare- när man tar examen, att den här mm. vägen ska jag gå. Mm. I alla fall gjorde inte jag det. Nej. Och där har man ju fått se-, se att liksom hennes hjärtefrågor- har fått styra henne i sitt, sitt mm. karriärval. Vilket mm. är, det är anmärkningsvärt mm. att lyssna till. Mm. Och det här tror jag också- har mycket att göra med- varför hon har varit så framgångsrik i det hon mm. har gjort.
0: Mm. Ja, för hon har ju inte tummat på det- som hon tycker är rätt och fel. De har ju verkligen mm. följt sitt hjärta. Och mm. det tycker jag- inspirerade otroligt mycket i den här intervjun hur man med engagemang och drivkraft kan skapa så stora förändringar och så mycket med egentligen ganska små resurser
1: men jag tycker inte vi ska prata så mycket med själva utan vi har ju intervjun här som kommer alldeles strax så att ni får höra den själva håll till godo
0: man är väldigt pigg på torsdag och fredag, jag är väldigt pigg måndag, och tisdag och på onsdag ser vi på samma energinivå.
2: Ja. Liksom. <går> det ja. lång helg. Ja, precis. Ja.
1: Um, Då är det dags att välkomna in dagens gäst uh, som är uh, vinnaren av årets insats på Framtidsgalan 2016. Asadi Pendari, eh, som tilldelades priset från Försvarsmakten då hon gjorde en stor insats på sin dåvarande arbetsplats eh, när hon på under 72 timmar lyckades samordna ett evakueringsboende för över 75 personer på flykt. Eh, det ska bli väldigt roligt att ta, ta del av din karriär, så, här, så välkommen!
2: Tack snälla, det är jättekul att vara här. Ja,
0: ja sist vi såg dig så stod du på Oscars teaterns scen med blommor och en pokal som mm. vinnare. Hur var känslan?
2: Eller, känslan är nog samma idag som den var då, fortfarande sjukt overkligt. Mm. Ja. Mm. Var var på gala för en dag och känna sig som ja, the king of the hill.
0: Bara. Mm. Mm. Ja. Eh, men hur började allting då? Vad, vad gjorde att du tog emot det här priset?
2: Eh, Jo, det var ju flyktingkatastrofen som var den nationella benämningen på allting gick ju ingen förbi och inte heller Mjölby. Vi fick frågan av Migrationsverket och som jag sa då så blev jag inslängd där vid ett fjärde möte eller någonting sånt. Där kommunen gnuggade sina järnknallar för hur ska vi lösa det här? Mm. Eh, och jag trodde att jag var där med min integrationsstrateg för att kunna bistå med våra kunskaper kring mottagning av Nyanlanda som mm. var en del av vårt ansvar. Men det visade sig att man sökte någon som skulle vara ansvarig för det här. Mm. Och då på sittande möte så fick jag frågan om jag skulle kunna tänka mig att leda det kommunala arbetet. Och vad tänkte du då? Jag tänkte inte så mycket. Mm det var, Och det är jättemärkligt jätte än idag att säga det. Men när du sitter i den situationen, när du har fått de här nyhetsflödena och vet vad som pågår i världen så finns det inte så många tankar utan det är bara aktion. Hela kroppen mm. går på adrenalin och det är bara att köra.
3: Mm. Så det var
2: bara självklart. Ja men mm. vi kör. Mm. Eh, och då visste vi inte vad det här skulle innebära eller vad som behövdes för att kunna här. Mm.
1: Vad var ditt specifika uppdrag när du satte den?
2: Uppdraget var att Migrationsverket kommer eventuellt att höra av sig, och då måste vi väldigt snabbt kunna skapa det här som gick under terminologin evakueringsboende Just vilket var korttidsboende på upp till tio dagar okay. för ett antal flyktingar. Mm. Och Då hade kommunen gjort inventering innan upp till hur många skulle man kunna tänka sig att ta emot, och då hade man kommit på att ungefär 75 skulle Mjölbek kunna ordna mm. boende för. Så det var bara det. Mm. det vi, vi hade inte någon jättekoll på vart vi kunna placera de individerna som kommer och vad skulle det innebära. Och det var ju nytt för migrationsverket också. Mm. så Det fanns ju inte liksom, latundar eller några experter som kunde säga att ah, men så här gör ni. Mm. Utan det fanns en A4-papper som vi fick på det här mötet där det var så här, så här många toaletter måste det finnas per person. Det här är lite de grundläggande miljökraven som finns. Och sen så vet vi inte så mycket mer också mm. än en kontaktperson.
1: Fick ni lösa ekvationen själva utifrån ja, det? Liksom? Hur tog
2: du, vad tänkte
0: du när du fick uppdraget och vad var liksom det första du gjorde?
2: Det första jag gjorde tror jag var... Jo, jag fick namnet på kontaktpersonen på Migrationsverket, en av cheferna i Norrköping. Och så ringde jag till henne för jag tänkte att jag är en rätt så strukturerad person. Ja, mm. men berätta. Vad har ni för underlag? Vad skulle jag kunna läsa på? Finns det någon kommun jag kan kontakta? Och stackaren satt ju kaffet i halsen hon mm. bara, nej det här är nytt för oss. <laughs> nytt för oss också, därför ja. vi behöver era hjälp. Mm. Så okej, okay, då förstod vi rätt så snabbt att det finns nog ingen fasit att tillgå. Så det jag, mitt ansvar var ju att vara sammankallande för alla förvaltningschefer och nyckelfunktioner som finns i kommunen. Mm. Och när man börjar skrapa lite på den här ytan så ser man ju liksom allt ifrån säkerhet till, till miljö. Och, massa regler finns ju i att kunna ha folk övernattandes i ett mm. boende. Så det är inte bara tak över huvudet som gäller. Mm. Till exempel var det väldigt intressant att lära sig hur mycket luft det ska finnas mm. i en lokal. Beroende mm. på hur många personer som vistas i. Man har någon Ja, precis. Volym. Aha, okay. mm, precis. Eh, och sen så var ju Migrationsverkets lista väldigt basic, och för mig var det ju rätt så snabbt att. Oavsett om den här personerna ska bo här i tre dagar eller tio dagar som var max då. Mm. Och vi insåg att men efter tio dagar, hur ska Migrationsverket trolla fram boenden då? Så det är inte så sannolikt att det blir bara tio dagar. Mm. Måste det ju finnas någon mänsklig faktor i det här också. Mm. Så det handlar ju inte bara om att sova och mm. äta mm. som behövs. Eh, människorna har varit på flykt många mm. var båtflyktingar mm. hur ser hälsosituationen ut finns det traumatiserade barn och vuxna och så vidare så då börjar vi digga i den här gruppen och dela upp utifrån kompetensområden och, och ja, ta fram listor to do list mm. och egentligen sätta en standard hur vill Mjölby genomföra, mm. genomföra det här mm. och då höjde vi ju nivån att nej för oss räcker det faktiskt inte med bara sovplats och och mat utan vi måste ha beredskap för att människorna kan vara väldigt illa illa däran mm. i form man, av
1: stöd och, mm. och, och mm. Ja. så
2: börja ta de kontakterna till ja, ja, ja. men just när det. man har gjort den här
0: kartläggningen av um, vad man behöver ha ja. ett boende mm. uh, vad gör man
2: då? då vänta, alltså Det här gick ju så himla snabbt för jag tror att det här mötet om jag minns rätt så var det mötet på tisdag men då hade vi ju inte fått någon klartecken mm. eh, och Migrationsverket hade ju diskuterat det här i flera veckor så det var liksom, liksom lite, lite lost in translation känsla att kommer det här bli av eller inte det här på riktigt eller mm. har vi beredskap för någonting som inte kommer inträffa
3: mm.
2: och 48 timmar senare så ringde ju hon chefen på migrationssäkerhete upp mig och så sa hon vill ha 48 timmar eller vill ha 72 timmar på det. Mm. Och så fick man välja. Och då, då tack och lov så var adrenalinet lite under kontroll så det inte blev någon så här superhero. Mm. Så jag kör 48 timmar. Mm. <laughs> jag bara med 72 timmar tror jag. Mm. Det blir bra. Och då började vi ju verkställa den riktiga planen. Mm. Att okej, okay, vad behöver vi rigga? Så då började basic-nivån med säkerhet att lokalerna var riggade. Information ut till skolan. För lokalerna hade var en gammal gymnastiksal
3: mm.
2: i anslutning till skolan. Och då visste vi också att det här skapade ju väldigt mycket känslor i, i samhällena. Mm. Där man startar de här evakueringsbånen. Alltså kommunikationsplaner och så vidare mm. började upprättas. Mm. Och sen så var det liksom bara... Jättetydliga spelregler, snabba möten dagligen med hela den här stora arbetsgruppen som som sagt bestod av förvaltningschefer och nyckelfunktioner. Mm. Och sen beta, en to-do-list. Mm. Och sen blindt lita på varje kompetensområde. Att mm. Alla fick sin egen to-do-list och sen så var det sköta det här till punkt och pricka, återrapportera tillbaka så vi kunde checka av då, tills bussen skulle... Mm. Sen de närmsta veckorna efter att första bussen hade kommit, då började vi rigga med de här mjuka faktorerna. Mm. Som att sjuksköterskor åkte ut på plats och kunde ta samtal med de boende. Språkundervisning kunde komma igång med hjälp av kyrkan och frivilliga ideella krafter som började aktivera de mm. boende, med det var mm. det liksom vardagssociala. Hur var det när bussen anlände? Så när bussen väl kom så var det väldigt, väldigt... en en sån lättnad att praktiskt få sätta händerna i någonting sen var det första bemötandet när personerna klev av bussen var rätt så dramatiskt tror jag för många av de ideella krafterna och medarbetarna vi hade som ställde upp för att de var inte alls de hade ingen kunskap om vart de skulle komma de befann sig i rätt så stor chock, var extremt många barn två tredjedelar av bussen var barn Mm. Eh, och då fanns det också väldigt mycket oro i samhället eftersom du hade skrivit så mycket om, om eh, händelser på olika evakueringsboenden. Så i den här lilla orten hade man ju mycket, kommer det komma många ensamstående män och man, man hade sådana typer av rädslor. Och så öppnas bussarna och det kommer familjer med storskara barn, mm. väldigt små barn.
1: Mm. Eh, Hur gamla var de här barnen
2: jag tror majoriteten av barnen var någonstans mellan 0 och 8 år. Det mm. eh, Relativt fast. många nyfödda barn fanns ja. med, eller ett eller två tvååringar. Eh, och sen så tror jag att det var en stor chock för dem för de eh, individerna att kliva in i en jumpasal. Mm. Det var ju väldigt spartanskt boendet. Jag hade ju delat av den här stora jumpasalen med Enkla gardiner från Ikea med vajrar i taket. Så att folk hade bara enkla sovalkov med mm. 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 madrasser och så.
0: Var det ensamkommande barn? Nej, där? det var nej. inga ensamkommande. Utan nej. det här
2: var bara familjer. Mm. Precis. Mm. Så det fanns inga ensamkommande. Mm. Eh, på den turen. Och sen fylldes det ju upp till volym på 75. Mm. De närmsta dagarna då. Så då fortsätter bussarna mm. komma.
1: Vad gjorde att eh, ni lyckades så bra i det här? Tror du?
2: Jag tror att det enkla svaret är att vi vi övertänkte ingenting. Utan det fanns en utmaning. Det fanns människor i behov. Vi hade alla förutsättningar. Så att inte göra någonting till ett problem. I I relation till vad de här människorna har varit med om så har vi ingenting att grälla på. Vi sitter i ett tryggt välfärdssystem med alla förutsättningar. Att utmana vår egen idé om... Vad ett schysst boende är, Tror jag var egentligen Skulle kunna ha varit den största utmaningen ja, Ska inte alla en familj på Två barn, två bukstan Bo i en tria till exempel eller så. Mm. Utan nej, nu behöver de komma i säkerhet Och i trygghet och tak över huvudet mm. Det är det första mm. Och resten får vi lösa hur var,
0: hur var första dygnet? För både er och för dem Första anlände? dygnet
2: för dem som anlände var väldigt dramatiskt Och det var väldigt mycket starka känslor Många var väldigt arga på grund av den bristande kommunikationen. De visste inte vart de skulle hamna. De hade inget svar om betyder det här att det är här vi ska bo permanent. De visste inte vart processen var med deras papper och asylansökningar. Så det var mycket ilska. Väldigt mycket ilska. Och då var det egentligen att finna sig, att låta det vara så. Och då blir alla myndigheter en myndighet. Mm. För de spelar ingen roll. Nej, att den kommunala verksamheten kontra staten och Migrationsverket utan vi var Migrationsverkets förlängda arm. Mm. Så alla känslor man hade mot den mottagning man hade fått eh, därifrån fortsatte här. Mm. Man, man krävde svar, man ville att vi skulle titta på deras papper man ville ha ett annat boende mm. och så. Men rätt så snabbt så låser det. Mm. Och det var nog acceptansen att låta de känslorna få vara tillåtna. Mm. Hur tog ni hand om de känslorna? Vi, vi lät dem flöda fritt mm. och vi, vi, vi bekräftade de känslorna. Mm. Så det var väldigt viktigt att inte gå och börja visa. Mm. Eh, sen kommer jag ihåg, någon vecka senare så var det fortfarande några stycken som var arga. Som eh, såklart önskade ett annat boende eller jag ville ha en privat lägenhet. För det fanns ju ingenting som inte privatliv i en sån här mm. stor sal. Och då gäller det att ha den här balansen att mellan skyldigheter och rättigheter också. Och, och, och det var väl kanske också... Jag vet inte om det var unikt, men vi, vi tog ställning i den frågan och vågade säga till de boende som inte ville lugna ner sig att passar det inte så kan man också lösa det här på egen hand. För här gör vi det vi kan med de medlen mm. vi har. Men du är en fri människa i Sverige. Så mm. att vill du så får du gärna sätta dig på ett tåg eller en buss och åka någonstans och lösa det själv. Men du är också utanför det här trygghetssystemet mm. som finns. Hur tog det emot det? Det blev lugnt. Mm. det blev jättelugnt när man, när man blev påmind om att man har det valet och att vi gör allt vad vi kan mm. med de medlen vi har sen fanns det en enorm drivkraft och engagemang i att många ville komma igång med språkundervisning snabbt och ville liksom komma igång för, för barnens skull och då sa vi ju att om vi hjälps åt så kommer vi ju dit mycket snabbare än att vi motarbetar varandra mm. så mycket av frustrationen låg i att det fanns en sån drivkraft från dag ett mm. för vi tänker att När man kommer från en flyktsituation så är är man bara tacksam för att man har tak över huvudet och mat. Men många av de här människorna kommer ju inte från länder där man inte har haft de här grejerna. Och där har vi en fördom att jobba med. Vi tror att folk kommer från baracker och byar och har ingen elektricitet eller skola. Jo, många av de här människorna är bildade människor som har fått allt förstört. Så de vet också vad de de vill ha och vad de behöver. Så... Så när vi, när vi liksom lyckades enas med att om vi drar åt samma håll så kan vi mycket snabbare hitta lite lösningar på de mm. grejerna. Mm. Eh, och det var då vi började komma igång med de ideala krafterna och språkundervisning och eh, mycket mer stimulans på fritiden och så. Mm. Och då det blev bara bättre och bättre. Mm. Hur
0: var det tänker, för mjölbyborna innan bussen anlände? Vad var reaktionerna och vad var tankarna?
2: Det fanns oerhört mycket positiva reaktioner. För det kom ju en sån här våg du vet innan vi hade ens hunnit gå ut med fullständigt vad det här skulle innebära. eller folk hörde av sig via alla kanaler. Sociala medier, telefon och mejlar. Kan, kan jag hjälpa till? Vart kan jag komma och lämna kläder? Jag är pensionerad lärare. Jag skulle kunna hjälpa till med språkundervisning och så. Och sen så kom det ju en del eh, rädslor. Mm. Eh, såklart, det här är någonting... Nytt och någonting främmande där man var orolig för barnen i och med att det här låg på en skola. Mm. Vad skulle det här innebära för kommunen? Och allt i frågan om resursfördelningen. Alltså har vi råd att göra det här och vad gör vi det på bekostnad av? Eh, och det tycker jag att det var en av de delarna som vi lyckades allra bäst med. Att ha den här transparenta kommunikationen rakt igenom som gjorde att kommunmedborgarna hela tiden fick veta vad som pågår. Och det gjorde det liksom att det avtog man, och så fanns det ju möjlighet att ideellt engagera sig, det fanns möjlighet att komma och titta på boendet men vi var också extremt tydliga med spelreglerna att det här är inte djur i bur man får mm. inte komma hur som helst det är inte, för det kom lite så här drop in besök vi vill gå in och se vilka det är som bor där och hur gör de, mm. nej det här är mm. deras hem här mm. klampar man inte in mm. hur som helst och det tror jag ingav respekt mm. att eh, transparens i alla, lära, men inte på bekostnad av att vi inkräktar integriteten hos de här människorna. Och sen hade vi en helt fantastisk rektor på skolan där den här här jumpasalen låg. Och han hade ju löpande kommunikation både med mejl och brev ut till föräldrarna. Han erbjöd möjlighet för föräldrar att komma in och ha möten. Och det absolut häftigaste verktyget är allt var barnen själva. När barnen började bli kompis med med våra nyanlända medborgare i, I boendet Och började referera till sina bästa kompisar där ja,
4: det. det är
2: klart att det bröt ner Rätslor hos oss ja, vuxna Det var inga läskiga farliga män Som ja. hade tagit över kommunen Utan mm. eh, Relationer och band skapades mm. Väldigt, väldigt snabbt mm. ja.
0: Men du fick det här uppdraget Du hade inte tänka så mycket innan du tackade ja till det mm. Men under liksom processens gång Hade du några rädslor? Som du fick tampas med?
2: Nej, jag tror inte rätsla men däremot så var nog någonting som skavde var just den här biten av både sjukvård och den här vardagstimulansen som inte fanns med i den här listan. Att, att vi, fick, vi fick ut att man, kommunen har inga som helst krav på sig för det här, det här är inte ert ansvar och rätt så snabbt se, jag menar, 75 personer kan du fördela och jämföra med lokalbefolkningen i Mjölby att har vi en person som har cancer och en som har hjärtsvag och en som har diabetes så fanns en av varje mm. bland de här 75. Och det kan du inte bortse ifrån. Mm. Så, så kanske en liten, liten, liten vag sekund av att jag hoppas att kommunen låter mig även leda det jobbet att Även om det inte står på kravlistan för vad kommunen ska åta sig. Mm. Att vi är lika öppna för, dem, för mm. de delarna. Fick du det Ja, mm. utan, utan några som helst problem. En av de grejerna som det varit lite så där diskussion kring var ju... Eh, I och med att den här jumpasalen inte var i bruk så fanns det inte fungerande nätverk där. Och då kunde det ju bli lite så här: Jaha, men ska vi ha ett trådlöst nätverk det skulle ju kunna trampa folk lite på tårna att det är lite för mycket guldkant och bara mm. svisha ihop lite trådlöst mm. nätverk behöver man verkligen, det räcker inte med mat och husrum och mm. sjukvård så bara, ja men om du har 24 timmar om dygnet där du inte är i aktivitet så kan det faktiskt vara ett väldigt bra verktyg för att lugna mm. för att inte tala om den oron man har att familjerna har kommit hit väldigt splittrade mm. Just det. Det var inte någon familj jag kommunicerade med som inte hade lämnat efter sig. Mm. Antingen barn eller syskon eller föräldrar mm. som inte hade klarat sig hela flyktvägen och mm. fanns sig någon annanstans. Mm. Men det var liksom en sån här millisekund där det, där det skilde sig lite grann i åsikterna huruvida vi skulle satsa på det här. Då. Mm. För sen var det ju hela det här systemet om att man kunde återsöka pengarna och Migrationsverket skulle stå för... För notan. Men där var Mjölby en helt fantastiska i att ja, men vi kör nu så får vi se vad som går att återsöka. Mm. Och inte återsöka utan här handlar det om vad vill vi stå för.
0: Precis. Mm. Ja. Så är det någon förändring i Mjölby före och efter det här?
2: Ja, det gör jag. Jag tror att det, det kan inte komma någonting annat än gott från det här. Att, att kunna ha löst en sån här utmaning, att kunna vara en del av internationella utmaningen som vi alla står inför. Att se att vi alla har kraft och medel bortom ekonomi, bara med våra egna med vårt eget engagemang och kunna bidra till någonting gör ingenting annat än att man sträcker på sig. Mm. Jag fick eh, frågan för två veckor sedan, jag ska vara valborgstalare för, i Skänninge, just mm. med anledning av att Skänninge har en ideell förening som jobbar med civilsamhället eh, och De har gjort den utvärderingen att det här boendet har haft ett sådant gott inflytande på kommunen. Och en del av stoltheten att Lilla Skänninge som en ort som tillhör Mjölby kommun har fått sträcka på sig och dra det här stora lasset har gjort orten så mycket gott. Och det tror jag att det gör. När man har har klarat en sån här utmaning så känner man sig nog stark tillsammans som kommunmedborgare. Absolut. Och vad kommer du säga på det här talet Jag vet inte. Jag vet vet vad kärnan i talet är. Jag har ju aldrig varit bra på att skriva ner det jag ska ska säga. Så jag tror att jag kommer prata från hjärtat där det alltid brukar bli bäst.
1: Jag är väldigt nyfiken på hur du hamnade på din position idag. För du är ju personalare precis som jag och Maria i botten. Visste Shit, du det? vilket gäng, nej. nej ja. I det värsta treon här. Ja.
2: Jag kände att vi connectade, jag visste bara inte vad det var. Nej, nu vet du, nu vet du varför.
1: Nej men du pluggade till personalvetare.
2: Mm.
1: Var pluggade du någonstans?
2: Linköpings universitet.
1: Ja. Mm. Hur, varför landade du på den utbildningen?
2: I, det började med att jag läste u på Valla folkhögskola och började min kamp för en bättre värld. Med att jobba mm. mot barnarbete och barnsexhandel. Och sen har jag själv tittat tillbaka på vad jag har gjort och den röda tråden. Ah. Eh, organisationsutveckling. Alltså en stor skara människor som hjälps åt för att uppnå samhällsförändring är de röda tråden. Okay. Eh, så när jag jobbade på Ekpat i Stockholm mot barnsexhandel då började idéerna formas som att jag dras åt det hållet hela tiden att organisera opinionsbilda, mm. få ihop team för att göra större strukturella förändringar i vårt samhälle. Mm. Eh, I samband med den anställningen i Stockholm, efter att jag hade läst landslinjen, så blev jag sjuk. Jag fick giftströma och blev ordinerad av läkaren att jag skulle sjukskriva mig och ta det lugnt. Okay. Eh, och det kan ju inte jag riktigt göra. Det kliar mm. i fingrarna. Så då började jag fundera på ledarskap. Mm. Och jag i alla sammanhang jag har varit i sen jag var liten, en gammal jävel mm. så, så drar sig jag ju jag, jag leder och projektleder min omgivning, min familj, mina kompisar mina vänner, så då börjar idéerna formas av att, ja men vad ska jag läsa för utbildning? Jag behöver mer kött på bena. Mm. Och då börjar jag läsa fristående kurser på Linköpings universitet mm. och anledningen till att jag läste fristående kurser var nog att jag hade ingen roa det var ju min egen stad, men mm. jag hade redan pluggat där en gång. Mm. Så det var inte så mycket så här, med studentlivet och så som lockar längre, mm. jag hade gjort hela den resan. Det. Så det var jag mer ivrig att läsa i ett högre tempo. Ja. Mm. Och så visste jag att jag skulle vilja jobba med organisationsutveckling okay. utveckla organisationer ja. just för att eh, uppnå samhällsförändringar.
1: Ja. Mm. Ja. Vilka fristående kurser var du börja med?
2: Jag tror att jag börjar med pedagogik. Ja. Ja. Pedagogik och sociologi och sen läste jag strategiskt personalarbete och företagsekonomi som var den tyngsta kursen. Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen så. plockade ihop allt ja, för
1: Lite som jag gjorde faktiskt. Jag mm. börjar med psykologi. Du mm. börjar med psykologi, Man det.
2: börjar med de godbitarna först ja, och sen precis. så sparar man de jobbiga <laughs> Precis så. Ja. Okej. Okay.
1: Ja, du, är, du är alltså från Linköping från början?
2: Norrköping från början. Norrköping, ja. ja. Flyttade till Linköping när jag var 14. Okej, mm.
1: okej, Vad gjorde du eh, efter examen?
2: När jag läste fristående kurser så fanns det ju, det enda nackdelen med det var ju att det var svårt att få praktik i utbildningen. Mm. Eh, och då en av grabbarna som jag pluggade med var involverad i volleyboll. Mm. Så då sa han till mig att de söker medlemmar till sin styrelse. Och då tänkte jag, men gud, det här är häftigt. Då kan jag ideellt börja med organisationsutveckling i föreningslivet. För det är någonstans det är svårt och utmanande att skapa en drivkraft i rynande ideala mm. krafter. Och speciellt i idrotts, idrottsvärlden, där vi... Under de åren började man ju diskutera det här med att föräldrar låter idrotten vara barnvakt. Och det var inte som förr, där föräldrar var lika engagerade mm. i idrottsvärlden. Så då hade man inte den här naturliga drivkraften i att... Det var vuxna som ville ställa upp. Mm. Folk var upptagna med sina karriärer. Eh, och då vill, sökte de dessutom en ordförande. Så kaxig som jag så tänkte jag att vi, vi chansar väl hela mm. vägen. Så då gick jag in i, som ordförande i volleybollföreningen okay. i Linköping. Och började min organisationsutvecklingsbana där. Uh-huh. Med att utveckla den. Och samarbetet med hockeyförbundet där. Och sen så fick jag ansvara för att samordna första OS och vm kvalet på över ett decennie. Mm. Ja. Och då var det en av volleybollfruarna som jobbade på Manpower. Ja. Då sökte mm. de en konsultchef dit. Så jag har varit lite headhuntad att söka mm. den tjänsten. Okay. Och det är ju på gott och ont. Ja. För då kicklar det lite grann och så söker du jobbet och tänker... Jag söker bara för kul för jag vill ju läsa färdigt. Ja. Och så får du jobbet. Och så blir det mm. inte ens lika kul att läsa färdigt. Nej, nej det blir inte det. Och så tänker du att jag jobbar lite och sen läser jag färdigt sen. Ja. Mm. Men, mm. Eh, och så tänker jag fortfarande. Ja jag förstår. förstår.
1: Men var du in, i, engagerad i någon, någon idrott själv? Jag, jag har du...
2: idrottat jättemycket ja. hela mitt liv. Men jag hade ingen som helst anknytning till volleybollen.
1: Mm. Nej, nej det var bara därför för det organisering, var organisationen. Det ja. organisationen som
2: var mm. häftig att få göra. Okej okay, och så fick jag mm.
1: engagera VM kvar och grejer. Ja.
2: Och vilket ja. gjorde att jag blev helt ja. förälskad i sporten. Jag förstår. Ja.
1: Spelar du någon volleyboll nu då?
2: Nej, bara för, för, för kul. Tyvärr ja. så fick man ingen talang på köpet. Nej, Nej. Nej. Jag vet inte sån talang. Nej, jag är lång. <laughs> ja. Ja. ja, men precis. Ja. Så
0: från Manpower, hur, vad var nästa steg?
2: Och när jag jobbade på Manpower så var ju det en jättehäftig erfarenhet. Bemanningsbranschen är ju coolt när man har läst om personalare. För man får liksom ett axplock av alla de här mm. olika delarna. Men jag visste rätt så snabbt att det här är inte min bransch. För, ska du, för mig var det mer att man skulle vara mer lagd åt sälj, säljhållet. Mm. Att gå igång på att sälja. Så det var 2009, 2008 eller 9 när lågkonjunkturen började komma.
3: Och ja, just det.
2: Jag var ju relativt nyanställd men det var så, så mycket man hade så stort behov av rekrytering. Så inom loppet av ett halvår var jag kanske sjätte personen. Mm. Så jag var inte alls sist anställd när lågkonjunkturen kom. Nej. Och då var man tvungen att varsla. Aha. Så mm. såg jag kollegor som verkligen brann för det här som fick, fick gå. Mm. Eh, då hade jag precis skrivit ett avtal med Linköpings hockeyklubb. Mm. Eh, och det var då Team Valla blev LVC istället, Linköpings volleyballklubb, och gick in under den paraplyorganisationen. Och ordföranden för hockeyn där, som har suttit i över 20 år, mm. han jobbade som regionschef för Svensk Näringsliv. Mm. Och eh, han frågade mig om jag var uthyrningsbar, för mm. han ville ha mig som projektledare. Mm. Och då fick jag en idé att om jag skulle hyra ut mig själv, mm. för jag var inte konsult på Manpower, så kanske mm. någon slapp blev av med sitt jobb mm. tills den här värsta lågkonjunkturen var över. För jag visste ju med mig att det här var ingenting jag brann för, utan mm. det var väldigt lärorikt. Mm. Så jag gick min chef och frågade om jag fick hyra ut mig själv. Mm. Och det var ju en win-win-affär för då kunde de tjäna pengar på mig. Ja, just det. Så då hamnade jag på region, eh, på Svenskt Näringsliv hos ja. regionchefen där. Mm. Okay. Eh, och då fick jag ju mer smak. För det är fortfarande en förebild inom ledarskap ja. för mig. En person som jobbar med frihet under ansvar och att du ska liksom utmana din egen förmåga. Ja. Så jag var uthyrd där i åtta månader tror jag. Ja. Och då sa han till mig, du ska jobba med det här. Ja. Du ska jobba med ledarskap och utveckla organisationer. Just eftersom jag alltid har det här samhällsengagemanget i botten.
3: Ja.
2: Och då kände jag att jag tror inte att jag kommer fixa och vara tillbaka inom bemanningsbranschen. Utan jag är färdig där. Så mm. då började jag söka. Och då kom den här tjänsten ut på kommunikare. Mm. Att jobba med arbetsmarknadsprojekt inom ESF. Mm. Inom EUs sociala fond. Så det sökte jag. Det var första gången jag sökte där hjärtat slog efter ECBAT. Jag hade läst min utbildning och det här var vad jag ville jobba jobba med. Och så fick jag det jobbet. Och då började jag också det här forma sig med att jobba med arbetsmarknadspolitiska insatser och med mottagning och nyanlända och integration. och Egentligen stommen i vad hela vårt samhälle bygger på.
1: När tog du den tjänsten?
2: 2009 tror jag
1: var. Jag började där. Ja, Ja. det är en ganska... Länge mm.
2: ja. Så då kom jag in i slutfasen av ett projekt där och fick slutföra sista året och sen fick jag vara med och rika ett nytt isf projekt De brukar vara på tre år. Mm. Så både att slutföra ett förrigat projekt som inte jag var med i men också göra det från, från scratch. Mm. Eh, men det är ju så man lär känna sig själv och då insåg jag ju också att jag är en projektperson. Mm. Eh, men då började jag också värdera att i ledarskap, att, att vara chef eller ledare i någon form handlar i mångt och mycket om att ha den projektmentaliteten. Jag är starkt övertygad om att det är väldigt farligt att parkera mm. som ledare och chef. Och jag är väldigt mån om att aldrig någonsin äga min tjänst. Den är till låns. Mm. Jag är där för att göra ett uppdrag och jag måste hela tiden utvärdera. Att jag är rätt person på rätt plats för den tiden. Mm. Eh, Vad är det så viktigt då? Jag, jag tror att den dagen som du börjar känna att du äger din tjänst. Att men det här är mitt jobb mm. att, att ha. Då tappar du den objektiva det objektiva filtret, vad är bäst för uppdraget Just det. Eh, och jag menar när jag sen landar i den kommunala verksamheten där du förvaltar medborgarnas du är medborgarnas förlängda arm ah. då är det ju viktigare än någonsin mm. att när du har uppnått ditt maximala kapacitet och där utifrån vad du var anställd för när du har fullföljt det så är en styrka i ledarskap också att lämna över stafettpinnen och att någon annan får möjligheten att bygga vidare på den Just det. på mm. den fundament som du har lagt mm. i uppdraget så det var liksom, jag hade liksom en liten svart bok där jag skrev några saker som jag aldrig skulle tumma på. Och det mm. var liksom nummer ett. Att hela tiden gå tillbaka och se, är jag fortfarande rätt person för ja. uppdraget? Eh, och båda, åt båda håll, både när du ser att organisationen växer åt ett annat håll, eller du börjar mm. vara färdig, så är det otroligt viktigt att ha modet att lämna. Vare mm. alltså sig du har något eller inte.
1: Har du känt så under hela din resa, eller var det någonting du lärde dig?
2: Nej, ja. well. Det kom tidigt i och med att jag lämnat alla mina fyra uppdrag på egen egen begäran med att gå hem och utvärdera är det här rätt väg? Mm. Och jag menar, rätt väg att, att, att utvärdera det handlar ju både om att känna sig färdig men också att känna att organisationen vill åt ett annat håll
3: mm.
2: än, än vad du tror på. Och betyder det betyder inte att det är rätt eller fel. När, när man var yngre, eller när jag var yngre, så var det kanske mer svart eller vitt. Mm. Världen såg ut så som din karta såg ut. Mm. Så det behöver ju inte vara fel att en organisation vill utvecklas åt ett annat håll. Men du kan bli helt plötsligt över en att fel person på fel och då är det skyldiga uppdraget att förflytta dig för att inte vara en bromskloss mm. för den mm. utvecklingen. Det är en
0: ny generation som som kommer räcka in till offentlig sektor. Mm. Eh, vilka tror du vi börjar med vilka tror det behövs? Vilka personlighetstyper, utbildningar, vilka studenter behövs till offentlig sektor framöver?
2: Det vi ser och det vi läser om den, den nya generationen, vi pratar om sen 80-talister eller 90-talister som kommer så pratar man ju mycket till exempel om att det är en generation som inte vill ha chefsjobb mm. för att det är för tungrott och det är mycket skitgöra i det och så. Jag tror att det är precis den generationen som behövs där inte de traditionella titlarna eh, attraherar längre utan det är uppdragen mm. i sig som attraherar. Offentlig sektor är en förändlig sektor. Det är en sektor som står inför snabba anpassningar, det är en sektor som påverkar hela samhällsstrukturen. Det är en sektor som ger en enorm tillfredsställelse– att du kan gå från ax till limpa och se resultatet av det du gör direkteffekt på medborgarna. Så det borde egentligen redan idag vara en mycket attraktivare arbetsmarknad för den nya generationen än vad det är. För det är precis där den nya generationen behövs. Man har en oerhörd möjlighet till variation i, i sina uppdrag. Eh, man behöver inte parkera. Och det behövs personer som ser sina karriärer i sådana kortare intervall, 3, 4, 5 år. Och så är man färdig och så går mm. man vidare. Eh, för vi behöver mycket mer mångfacetterad och snabb input från mm. fler, fler anställda än att det är liksom de här den traditionella där människor var, var med i 20-25 år. Och mm. Den mixen är nog egentligen vad som behövs inom mm. offentlig sektor. Mm. Så och när man tittar på digitaliseringsutvecklingen och kommunikationsutvecklingen... Jag menar, vi sitter fortfarande idag och diskuterar hur ska vi skriva våra anställningsannonser- mm. när, när graden av personer som läser en traditionell annons har minskat. Man sitter fortfarande idag kanske i kommunal verksamhet och granskar CV och personligt brev. När idag är det mer vanligt att man söker via sin LinkedIn-profil. Och där har vi ju så skarpa unga människor som där de här bitarna är självklara för dem. Så de behövs inte bara för sin spetskompetens allt ifrån miljö till IT. Utan också för sitt förhållningssätt till den moderna kommunikationen som man har i privatlivet också.
1: Vad behöver de här organisationerna göra för att attrahera den här kompetensen, tror du?
2: Jag tror att det handlar om att låta de som finns i den offentliga sektorn, för att man har ändå gjort rätt så många framgångsrika rekryteringar med personer som har den här erfarenheten med sig, att man måste använda sig av de kanalerna idag. Mm. Eh, bara i, i samband med framtidsgalan och mötet med er på Framtidsverket. Och man, när man läser vilka exempel ni lyfter. De mm. finns ju i, i offentlig sektor och i mm. bland annat kommunalverksamhet idag.
3: Mm.
2: Eh, inte vara så rädd för att släppa igenom att... Till exempel om vi pratar om rekryteringsverktyg så var det ett antal kandidater inom HR som hade det här innovativa att man har digitaliserat hur man rekryterar. Mm. släppa igenom det och släppa prestigen för att det var bättre förr. Mm. Det var bättre för För det som fanns för mm. Och nu är det en ny tid och en ny era. Idag tror jag arbetssökande vill ha inblick i vad kommer jag i för typ av arbetsplats. Mm. Så det här med när man gör de här häftiga liksom videoklippen eller när man har ett bra Instagram-konto så jag får liksom ta referenser på min arbetsplats. Mm. Idag är det inte bara arbetsgivaren som tar referens på arbetstagaren. Arbetstagaren tar mycket mer referens på sin arbetsgivare än vad man tror.
1: Okej, okay, nu har vi kommit fram till momentet fördomshinken, vilket är massa frågor och fördomar som studenter har fått skicka in. Så att vi, vi drar den här Får vi se vad, vad du får svara på för någonting. Finns det någonting under din karriär som du ångrar? Och vad skulle du ge för råd till andra som, så att de kan undvika samma misstag?
2: Nej. Det är jättesvårt att ångra någonting i, i karriären. Och jag har träffat på väldigt få människor som har anledning att ångra någonting i karriären.
3: Mm.
2: Hur klyschigt den låter så är det en av de bästa citaten och tipsen jag fick i ung ålder själv av mina mentorer. Varje beslut som du tar tar du utifrån den referensram som du har när du står inför beslutet. Mm. Eh, och jag tror att många fler personer skulle vara förtjänta av att lägga ner lite mer tid på att vara schysstare mot sig själva.
3: Mm.
2: Eh, vi gör det vi gör och vi säger det vi säger utifrån det vi kan mm. i den situationen vi är i. Eh, och det är väldigt sällan någonting inträffar utan att det har gett oss kunskap eller lärdom. Både om oss själva och om situationen. Och när jag blickar tillbaka så har ju varenda litet, litet beslut som jag har tagit som ibland har varit ångestladdad, ibland har känts väldigt stort, mm. lett mig till den situation jag sitter i idag.
3: Mm.
2: Och jag är rätt så nöjd med livet mm. som det ser ut idag. Så det finns ingenting att ångra.
3: Nej.
2: Eh, skulle jag kunna säga någonting till den unga jag mm. Mm. när jag var 21 och skulle rädda världen så skulle det just vara vara lite snällare mot dig själv. Det är inte meningen att vi ska ha fasit på de perfekta svaren och de perfekta besluten i livet. Nej. Då försvinner liksom hela den här härligheten och guldkanten med det. Ja, Så förstår. go with your decisions och ångra ingenting. Nej. Det löser sig.
1: Nej, hur annars ska man lära sig någonting om inte ja. har sina egna
0: misstag?
2: exakt. Jag har förmodligen ett hundratal till beslut jag ska stå inför. Så det är dumt att ötsla på de beslut jag redan tagit. Nej, precis. Blicka framåt. Yes.
1: Um, men vad skulle du, Om du får välja något karriärtips att ge de studenter som lyssnar idag, mm. vad skulle det vara?
2: Det skulle vara att från första jobbet som du väljer, lägg tyngd i medledarskapet. Vi pratar fortfarande alldeles för lite om det. Vi pratar om ledare och chefer, vi pratar om medarbetare. Mm. Det är för mig jätteförlegat. I varje medarbetare, i varje organisation, i varje företag så ska det finnas ledarskap. Mm. I ett modernt samhälle med den snabba utvecklingen som vi har med mångfalden som vi har med alla nya intryck som kommer så har vi inte råd att låta organisationen vara toppstyrda. Nej. Så från första jobbet när du kliver in ha ett jag-AB-tänk. Mm. Du driver ditt, ditt eget aktiebolag från mm. dag ett. Ditt varumärke, du är ansvarig för ett område och där ska du leda. Ett mm. eget område, vare sig du är chef eller inte. Eh, och kan vi få framtidens arbetskraft att ha det här synsättet så kommer vi få en helt annan tillväxt mm. i våra företag än vad vi har haft. Mm. Där vi tidigare har varit väldigt hängiven hand- i att bli ledda av en person eller ett fåtal personer, så ska vi idag ledas i team. Mm. Eh, sen så tror jag att den, den, den yngre generationen står inför liksom det här med de här fördomarna som finns kring att det kommer starkare individualister och karriärister och så. Det är ingenting fult eller fel i att vilja göra egen karriär. Nej. Men man gör det starkare som team på en, på en arbetsplats. Mm. Och mitt sista råd till studenterna och de som ska inleda sin karriär mm. det är att... Vad bestämmer vad dina värderingar är, dina grundläggande värderingar? Vad vill mm. du stå för som människa? Och mm. ge aldrig vika från de värderingar.
3: Mm. För
2: idag så behöver vi värderingsstarka människor som står för saker.
3: Mm.
2: Och man inte vänder kappan efter vinden. Bara för att det gynnar dig själv och karriären där och då. I det långa loppet vinner man i att vara sann mot det man står för. Mm. Mm.
1: Bra råd. Tack så jättemycket för att du kom hit. Eh, otroligt intressant att, att ta del av din historia.
2: Tack för att jag fick komma och jag hoppas att Framtidsverket fortsätter med pompa och ståt och marknadsföra mm. offentlig sektor. Och jag ser fram emot att se intåget av den unga generationen i alla våra verksamheter. För mm. ni behövs. Mm.
1: Mm. Tack så jättemycket. Tack.
0: Verkligen. Då välkomnar vi in dagens andra gäst. Michaela Karlström Som också är praktikant hos oss just nu
4: Välkommen Tack så mycket
1: Och Michaela hon är ju även engagerad i Stockholms studentkår
4: Ja, eller min, min en utbildnings- en förening. förening Som ja, heter Stockholm ja.
1: Up Precis, välkommen Tack, mm.
4: kul att här mm. Du ska ju ta examen snart Hur känns det? Det känns väldigt spännande mm. Kul, lite mm. läskigt mm. Man vet ju aldrig vart man hamnar Men mestadels det är kul mm.
1: Mm. Och vi har ju bjudit in dig här nu För att du är ju personal, personalvetare Precis som Assad är ja, Och det är ju, kan man ju också tillägga Det är ju även du och jag Maria ja.
4: mm.
1: En gång i tiden mm. vi är fortfarande det senast jag kollade Men hur, du har lyssnat lite på, på vår intervju med Asade
4: ja,
1: Några liksom, tankar På den
4: Hon är en otroligt häftig karriär mm. Och och ja, jag tycker det var coolt att hon utnyttjar en dålig arbetssituation. Som hon berättade att hon var på Manpower tror jag det var. Och att de hade svårt att skulle behöva se upp folk. Och att hon då ser möjligheten i det och slänger ut sig själv. Och hyr ut sig själv till
3: närings...
4: Nice. Ja, hyr ut sig själv i alla fall. Och mm. på så sätt eh, hjälper hon organisationen. Och samtidigt få ett lyftesningkarriär. Mm. Mm. Eh, har du som student Funderat på
0: en liknande karriär som Assad hade haft?
4: Ja, och alltså, hon arbetar ju offentlig, inom offentlig sektor, vilket jag absolut har funderat på och tycker är väldigt intressant. Dock tror jag att vi har lite olika vägar inom den offentliga sektorn som vi ser oss arbeta med. Mm. Mm.
1: Vad ser du då som mest intressant?
4: Nej, jag är väl mer intresserad av att arbeta mot affärsområden och med med mer ekonomiska aspekter. Medan hon arbetar mer med mänskliga värden. Eller vad man ska säga om jag förstår mm. rätt. Mm. Så den delen vill jag vara lite intresserad av att arbeta med. Mer strategisk hår. Mm. Mm.
1: Hur, hur tänker du kring valet av arbetsgivare. Liksom offentlig sektor kontra privat sektor. Har det någon, någon inverkan på hur du skulle välja arbetsgivare i, i framtiden?
4: Absolut. Jag ställer mig väldigt positivt till offentlig sektor. Och tycker att. Många av de sakerna man kan få där är mycket bättre än privatsektorn som, ja men nu ska vi inte klanka ner på en sektor eller en annan. Men till exempel det här med villkoren du får redan från början, det spelar ingen roll om du är junior eller senior. Alla ska samma villkor falla lika mycket värda. Det kan ses på väldigt olika sätt och det tycker jag är en viktig aspekt. Sen så, Vilket man kan ju båda sektorer men jag vill gärna jobba för något som är bra för samhällsnytta.
1: Mm. Um, är det en viktig faktor när du letar arbetsgivare?
4: Absolut. Det ligger med bland de viktiga faktorerna.
0: Uh-huh. Är det någonting som du har uh, fått genom utbildningen eller är det någonting som du även har berunnit för innan du började på utbildningen?
4: Nej. Offentlig
0: sektor menar jag? Ja men alltså, att ha ett meningsfullt jobb och göra skillnad och samhällsengrappar. Nej
4: men det ligger väl lite i ens personlighet tänker jag. Och mm. uh, jag valde inte den här utbildningen för att jag ville arbeta med någonting som är bra för samhället, utan jag valde för att det var en intressant utbildning. Mm. Sen så har ja, man litet att jag funderar på om jag ville arbeta fackligt mm. eh, för att kanske hjälpa arbetare som inte har så, så mycket att se till om eller så mycket att kämpa för själva. Mm. Eh, var också någonting jag tyckte var viktigt eller tycker är viktigt. Mm. Eh, så, ja. En kombination men jag valde inte utbildningen på grund av samhällsnittet. Eller de möjligheterna att kunna göra samhällsnytta.
0: Har ni varit i kontakt med många arbetsgivare under din utbildning?
4: Ja, det har ju mest skett via vår fantastiska förening Stockholm Up. Där vi har skapat den här plattformen. Men själva universitetet gör inga större försök till att få stor kontakt med arbetslivet. Vilket är lite tråkigt när många andra universitet har praktik i deras program. Så får man man sköta allting. Som all kontakt med arbetslivet på egen hand i mm. vårt program.
1: Mm. Jag kommer ihåg det när jag gick på SU för vad är det nu, fem år sedan. När jag tog examen som personalvetare. Då fanns det den här föreningen fanns inte. då? Har jag för mig. Nej. För det, den är en ny, ny förening mm. där ni har skapat arrangemang. Har ni fixat några liksom forum för, för arbetsgivare att komma i kontakt med, med studenterna. Eh, jag Ja,
4: absolut. Dels så har vi vår hemsida. Där vi låter arbetsgivare publicera annonser gratis mm. för att vi ser det som ett chans att ge våra studenter möjlighet att få arbetstillfällen och inte bara någonting som vi vill dra in pengar på. Vilket är väldigt uppskattat såklart från arbetsgivarnas sida. Mm. Sen så har vi, försöker vi en gång i månaden ha ett evenemang med en av våra samarbetspartners som då är relevant för utbildning. Plus att vi har en personalvetedag varje år som är jätteuppskattad där vi har seminarier, föreläsningar... Och dessutom ställer på plats. Mm. Mm. Vad heter den dagen? Försöna eh, arbetar dagen. Den heter så? Ah, ja, men
1: den vet inte om jag. Fanns den då? Nej, den, Nej, vi
4: hade första året eh, 2016. Så det var att det här näringslivsutskottet som har kontakter med arbetslivet, det drogs igång hösten 2015. Mm. Sen, så, sen dess har det bara exploderat för att det ju verkligen varit något som har behövt och varit uppskattat både från studenternas sida och arbetsgivarnas sida. Mm, okay.
0: Varför är du engagerat
4: i, i upp? Dels så är det extremt kul. Mm. Man kommer varandra väldigt nära, man får jobba med sina vänner. Och jag är då varit med från början och starta upp det här Och då får du ta en idé och bara köra fullt ut. Och du har så mycket förtroende som du har svårt att få på den här nivån annars. Och ja, men en stor lärdom och så himla himla kul. Mm.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på podden En karriärresa inom offentlig sektor Asade Pandari vann årets insats på Framtidsgalan 2016 Nu är nomineringen för Framtidsgalan 2017 öppen Syftet med Framtidsgalan är att lyfta den unga drivkraften inom offentlig sektor som gör skillnad varje dag Har du en kollega eller känner du någon som arbetar inom offentlig sektor som du tycker förtjänar att hyllas Gå in på Framtidsverkets hemsida och läs mer. Tack och hej!